0: The best things in
1: life are free. Als vaste luisteraars van FabFoorcast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent dit niet dat het maken van deze
2: podcast gratis is. Integendeel. Wij maken FabFoorcast al jarenlang met veel liefde en plezier. Maar in die passie investeren we zelf ook tijd en geld, bijvoorbeeld aan techniek en studiokosten. Want ook daarvoor moeten we betalen. Wil jij ons financieel
3: ondersteunen? Word dan donateur van stichting FabForecast. Je kunt zelf het bedrag bepalen en je zit nergens aan vast. En we bieden je leuke extra's aan, zoals exclusieve afleveringen. Kijk op petje.af slash FabForecast voor de mogelijkheden. Wij zouden
1: je heel dankbaar zijn voor je steun, zodat we FabForecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken.
4: Oh, fab
2: Four! We have for you the
5: Fab 4. The Fab Four!
0: Fab Four cost. Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner,
4: but she, she was, was a frying
0: pan. Yeah, yeah. that's it. The picture. The picker. Picks with the fingers, Greg. Okay. Thank you.
2: Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen luisteraars bij een nieuwe aflevering van uh, onze podcast de Fab Forecast. En ik zit in Utrecht met... Wiebo. En in Den Haag. Met Michiel. <laughs> en ik zit in Hilversum, Jan Kees. Want uh, vandaag gaan we het hebben over de rooftop. Wat is jullie eerste gedachte als ik zeg de rooftop?
1: Uh, dat is voor mij toch uh, de gemiste bioscoopvoorstelling, uh, omdat ik corona had. Nee!
3: <laughs> dat was echt heel erg. Dus uh, jullie zijn met z'n tweeën geweest. Ja. Wij ja. waren met z'n tweeën inderdaad in Den Haag. Ja, uh, een speciale voorstelling waar ik ook nog achter kwam dat de winnaars van de prijsvraag dat er geen kaartjes voor klaar lagen in Rotterdam. Maar goed, het is toch nog goed gekomen achteraf. En het was niet vol, die zaal. Maar uh, we hebben wel zeer genoten, toch Jan-Kees?
2: Zeker hebben we zeer genoten. Het was een, een groot scherm. Ik had toch gehoopt dat het gewoon de echte rooftop was. Zonder interviews. Gewone muziek. Hè? Zes camera's op een dak. En daar de mooiste opname van. Maar ja, we kregen eigenlijk de, de, de aflevering te zien. Uh, althans het gedeelte te zien wat in aflevering drie zat van Get Back. En dat is natuurlijk altijd leuk. Met een groot scherm. En met mooi geluid. Maar ik had toch stilletjes een beetje gehoopt dat het iets meer was. Maar goed, ja. je, er moet altijd wat te wensen over blijven. Hè? Ja, dus eigenlijk heb ik helemaal niks gemist. Eigenlijk heb je niks gemist. Want als je het met een goede koptelefoon beluistert... Uh, dan hoor je, hoor je het eigenlijk bijna net zo goed. Jij was ja. een
1: beetje ontevreden over Young Kees. dat het echt gewoon één op één uit uh, deel drie van Get Back was?
2: Ja, want weet je, ik dacht... nou ja, dit is, dit, hè, om de mensen naar de bioscoop te lokken... moet je toch iets extra's geven. En dat had heel goed gekund. Hè? Als uh, Peter Jackson een versie had gemonteerd vanuit die zes camera's bovenop het dak. En zoals eigenlijk Giles Martin het had gemonteerd. Uh, hè? En voor ons heeft uh, geremixed. Hè? Die, die we onlangs uh, van hem kregen, dat was prachtig. Als we daar de beelden bij hadden gezien, dan was ik helemaal tevreden geweest. Hè? Dus gewoon Giles Martin, zijn mix gebruiken en dan daar beelden bij zoeken dat was schitterend geweest. Maar ja, die... Voor de
3: die-hard-fan was het schitterend geweest.
2: Ja, inderdaad. en ik denk ook wel dat de die-hard-fans... want ik denk niet zozeer dat hier mensen... speciaal voor naar de bioscoop gegaan zijn... en die niet naar de Get Back-serie hebben gekeken. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. <laughs> ja, toevallig was ik een dag eer met mijn zoon van elf... Ja?
3: en die genoot enorm van de... met name de scènes waarin de politie natuurlijk... op een gegeven moment die Beatles van het dak probeert te halen. en zo. Dus dat, dat drama, ja. ja, dat is toch... Voor sommige kijkers heeft dat natuurlijk toch meer waarde. Dat is waar. Maar ik snap je wel hoor, ja. uh, Het was natuurlijk mooi geweest. Dat willen wij natuurlijk allemaal als Daaret fans. Net een beetje anders dan het product dat de massa voorgeschoteld krijgt. En dat kregen we niet in de bioscoop. Nee. Want we gaan het vandaag over de rooftop hebben. We gaan het hebben over de film. Of gaan we het hebben over het... het uh... Ja, de Rooftop als zodanig.
2: De Rooftop denk ik wel als zodanig. En die film speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. Maar we gaan het natuurlijk hebben over wiens idee is het. Hoe is het een beetje technisch uitgevoerd? Wat hebben we tot nu toe gemist? En wat zullen we uh, blijven missen aan muziek? Uh, wat hoorde je op straat? Uh, hoe kwamen ze aan, aan de techniek? Uh, hoe, waarom ging het bijna niet door? Uh, ik, ik wil graag jullie mening over... Uh, over heel veel uh, zaken hebben. Nou ja, afijn, we doen gewoon zoals we altijd doen. Uh, we komen altijd wel ergens uh, op iets interessants terecht. En jullie heb, hebben altijd een leuke mening. En uh, ik zal wel wat uh, onderwerpen aangeven. En natuurlijk gaat het dan ook over hoe de show gestopt werd en uh, waarom en hoe de politie daar van invloed of niet wel van invloed is geweest. Nou ja, fijn, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En daarbij horen we natuurlijk ook de mening van uh, John Paul en George en Ringo en de mensen die erbij betrokken waren. Ja, zoals Michael, Lindsay, Hawk en de agent die daar, uh, een van de agenten die daarboven opstond en uh, wat ze nog graag hadden willen doen met een helikopter en uh, hoe een kunstenaar zijn kunstwerk uh, naar boven smokkelde en uh, op die manier beroemd hoopte te worden. Dat verhaal ga ik straks ook nog even vertellen. Nou ja, afijn, er valt genoeg over te zeggen, lijkt me. We, we zijn daar geweest, jongens. Toen ja. jullie in die, in die straat stonden, hè? Was het een beetje zoals jullie hadden... Uh, je, je was er misschien wel eens eerder geweest... maar we hebben nu toch dat beeld van... Uh, hè, hoe Michael Lindsay Hawk dat uh, laat, ons laat zien... met camera's en, en Peter Jackson heeft dat nu prachtig gemonteerd. Maar komt het dan een beetje overeen met hoe we het op de film zien... of was het in werkelijkheid toch weer wat anders, die straat?
1: Nee, voor mij komt het wel overeen, hoor. Ik, heb, ik ben daar natuurlijk inderdaad, wat je zegt, vaker geweest. En uh, dat is vaak zo bij locaties... die je alleen van foto's of films kent en je, je komt daar in het echt dan sta je daar bijna gewoon als je het weer ziet op film, weet je. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen... oh, daar staan die, die meiden die worden geïnterviewd voor die deur... Ja, of aan de ja. overkant van de straat. Je ziet het gewoon voor je. En ook uh, als je vanaf het dak dan kijkt, hè, vanuit die film... dan zie je die straten en zo ook lopen. En weet je, dat hebben we afgelopen... Uh, vorige ja. maand hebben we daar ook gelopen. Ja, ja. Dus uh, je kan het je heel goed voorstellen. ja. ja.
2: Michiel, heb jij het ook dat je het idee hebt... ik loop op historische grond eigenlijk? Ik,
3: ja, best wel. Maar ik heb natuurlijk ook onze laatste podcast... Uh, als je daar naar, naar luistert, dan hoor je ons ook een beetje zeggen van... Hè, hoe belangrijk het is om uh, op de plek zelf te staan... en te beleven van, oké, okay, zo zag het er dus uit. Hè. Dat hadden we ook sterk in dat, uh, die eerste locatie, dat parkje. Ja. Dus ik denk van, goh, het is een stuk kleiner dan je, dan je in je hoofd hebt... Hè, op basis van de foto's die je kent. Uh, dat heb best uh, Savarro helemaal niet, want nou, inderdaad, ik was al eerder geweest... En, uh, ja, god, dat, die, die locatie dat, die, die voelde ik al wel een beetje. Uh, maar ik vond het wel op andere... Uh, nou ja, we besloten ook een beetje van jammer dat in Londen alle deuren dicht blijven. Want je wil die ruimte beleven. Je wil het gewoon, hm. ook al is het een gewone uh, Londense bovenwoning... Je wil even bij die schouw staan waar de Beatles stonden met Pepper, weet je wel. Ja. Uh, en dat, dat, dat hadden we daar dus even niet. Maar in, de, in Three Savoir Row had ik wel... Uh, nou, we zijn uh, in het
1: plan... geweest. Uh, ja. ja, ja.
3: Vlak voor de deur. Voor de deur. van, Nou ja, wel het trapje waar Lennon inderdaad afliep op een gegeven ja. moment. Hè. Ja. Dus, uh, Schaal en ja. ja. En we keken ja. nog
2: even naar binnen. Hè. We keken ook nog even die, de
3: oude ja. studio in eigenlijk. Uh. En even voor de goede orde. Want we spraken ze ook bij de buren. Die zeiden van, ik heb het ook geprobeerd, maar het is mij niet gelukt. En is nee. gewoon iemand die ernaast permanent werkt. Hè, ja. Die dan ja. ook niet binnen. Nee. Dus nee. het is gewoon een... Ik, ik lag, lag later van, volgens mij moet je zo'n beetje terminaal ziek zijn. Als laatste verzoek van, ik wil nog even het dak op. Nou, dat, dat dan mag het wel, maar veel eerder niet. Ja. Uh,
2: Oké, okay, um, Wiebo, hoe zat het ook alweer? Leg nog even uit, waar wilden ze nou eigenlijk uh, het liefste uh, mee eindigen deze film? Want het, het, het dak kwam toch niet als eerste in hun op, hè? Ik bedoel, ze hebben toch veel ideeën gehad, of niet? Waar ze uiteindelijk uh, zouden eindigen uh, om een concert te geven? Want daar moest de film toch naartoe?
1: Ja, de film moest een climax hebben, maar het was eigenlijk die uh, regisseur, hè, Michael Lindsay Hawk, die maar constant met locaties uh, op de proppen kwam. Yeah. Tripoli, uh, Amphitheater, um, nou ja, een uh, boot. Ik kan me ook herinneren dat er in de pers eind 68, dat uh, heb ik wel eens gelezen, dat er ook toen sprake was dat de Beatles optreden zouden geven in de Roundhouse in Londen. Daar, zelfs in de Beatles Monthly is daar, uh, zijn daar advertenties voor uh, geplaatst. Dat je daar ook kaarten voor kon winnen. Dus ze waren wel iets van plan om wat live te doen, denk ik. En uiteindelijk ja, ze konden ze er gewoon niet over eens worden wat ze moesten gaan doen. En op een gegeven moment ja, uh, wordt dan de optie geopperd. Nou, uh, ja, we willen gewoon niet weg. Ringo we wil niet naar het buitenland. En George wil eigenlijk helemaal niks. En John zegt op een gegeven moment... Ja, ik wil toch wel iets, iets spelen. Ik wil toch wel live spelen. En dan komt... Denk ik, Lynn Jones en Michael Lindsay-Haw komen dan met het idee om het dan maar op het dak te doen. Van het gebouw waar ze op dat moment uh, aan het oefenen zijn. Gewoon maar heel makkelijk. We,
3: we weten dat niet wie het uh, heeft aangereikt, het, idee, het gouden idee. Hè? Nee. nee. Je nee, ziet het, het wel gebeuren. Je ziet het ingefluisterd ja. worden bij Paul. Maar ja, of ja. degene die het influistert, ook degene die het idee had, dat weten we niet.
2: Nee, ja. ik lees Glenn Johns, ik lees John Lennon, ik lees Paul McCartney en ik lees Ringo Starr. En uh, Michael Lindsay Hawk lees ik ook. Dus er zijn vele mensen die het zich toe-eigenen. Ja. Nou, misschien kunnen we even luisteren wat... Uh, Ken Mansfield uh, daarover zegt. Ken Mansfield was de, de man uh, van uh, Apple in uh, Amerika. En die was toevallig op bezoek hè, bij, bij uh, Apple uh, Londen. En uh, die heeft het een beetje meegemaakt. En nou ja, dit is zijn idee van waar het idee vandaan kwam.
5: En one of the things I heard there were like seven different people that claimed that they came up with the idea for the roof. And I looked at everything. En voor de last honderd interviews, I ben saying my deduction is Michael. Made a decision because the logic was there, and it seemed like the most uh, authentic person that could have made that decision. So, Michael, I'm glad I, I got it right, just on a guess. <laughs> oh, But to you're, me, you're it right, seemed logical. I, I was, in Agatha, in Agatha Christie's terms, I was the natural culprit.
1: <laughs> ja.
2: hmm, horen we ja. daar Michael Lindsay ook? Daar horen we Michael Lindsay ook. Oh. Zijn stemgeluid, daar kun je niet omheen, hè? Nee. nee, nee, nee. <laughs> ja, Maar ik heb het een beetje zitten reconstrueren... Ik denk dat het zo is gegaan op vrijdag, uh, dus voor de donderdag dat ze opnemen op vrijdag, dan praten ze met Ringo over het dak. En Ringo brengt dat dak ter sprake, omdat hij zegt, het dak heeft een prachtig uitzicht en we, we zouden daar wel een tuin op willen maken of zo, zegt hij. Uh. En zo ontstaat denk ik het idee bij Michael Lindsay Hawk om... ...op het dak te gaan. En dan gaan ze dus zaterdag met de cameraman en de assistent... ...en Glyn Johns, dacht ik, en Paul McCartney... ...die gaan op het dak kijken van, zou dit iets kunnen zijn? Nou, en uh, dan wordt er eigenlijk volgens mij de knoop doorgehakt... ...we gaan het definitief op het uh, dak doen. Dat moet ook wel, want uh, maandag, die maandag erop... Uh, ...dan uh, verschijnen al de eerste bouwvakkers... En die gaan al de situatie bekijken. Want Paul McCarthy zegt, dit dak is niet sterk genoeg. En dit dak moet versterkt worden. En uh, er moet uh, houten plankieren op komen. Er moet een reling op komen. Nou, fijn. Dat moest allemaal in één weekend geregeld worden. Dus dat is, dat is ook een enorm kunstwerk geweest. Da dat zien we allemaal in die film niet. Maar dat moet. Hè? Want uh, ja, vind maar eens, uh, een, een groep bouwvakkers die dan gelijk maandag al aan de slag kunnen. En, en, en dinsdag dat kunnen bouwen. En, en alles al hebben uitgemeten en gedaan. Nou ja. Uh, dus dus uh, Er moet ontzettend veel geregeld worden. Dus het moet ook wel op die vrijdag tot en met zaterdag geregeld zijn. Michael Lindsay, -Hawk, die is het helemaal eens, natuurlijk, dat hij met het idee is gekomen. Want dat hoor je ook in het volgende fragment.
5: Well, it was my idea. Um, because this answer, I'll try to make it fairly brief. Originally the idea was we were going to do a television special. And the documentary footage was going to be used as a trailer for the television special the week before. We couldn't agree on what the television special was going to be. but We had all this footage, which we kept running, two cameras a day for the first two weeks, three weeks. And then when the show was canceled, we still had the two cameras running each day the Beatles were theyre musicians and they were concerned mainly with their music with the album but i knew we had this wonderful footage this wonderful material but i it wasn't going anywhere there was no resolution there was no payoff there was no finale so at once we'll lunch one day i said you know after being doing it for two weeks and we'd thought about where the special was going to be i said well you wouldn't do it at the cavern and you wouldn't go to tunisia in the amphitheater why don't we do it on the roof
2: and dat moest ook wel want ehm uh, jongens was echt een Ongelooflijk technisch hoogstandje wat daar is. Euh, Want je moet je voorstellen... het waren drie dagen die ze ingepland hadden. Uh, ik denk dat ze die al begin januari hebben ingepland, hoor. Dat er op het eind drie dagen waren... Waarin iets moest gebeuren. En wat wisten ze dan niet? Want je moet je voorstellen, er waren tien camera's, plus crew, plus assistentie. Waarvan drie camera's, echt gespecialiseerde, in hele ingewikkelde camera's. Zes geluidsmensen voor de naga's. één geluidsmixer voor op het dak. Apparatuur van IMI, versterkers, boksen. Twee interviewers buiten. Die mensen stonden allemaal klaar voor drie dagen. Dus dat was een enorme hoeveelheid mensen. Die konden ze natuurlijk stand-by houden. Want als het slecht weer zou zijn, dan, dan nou, fijn. Dus, dus die mensen die kregen waarschijnlijk voor drie dagen allemaal betaald. Terwijl ze maar één dag uh, hoefden te werken. Toen hebben ze gezegd, nou die laatste dag, dan, dan gebruiken we die, die twee grote camera's ook nog. Voor beneden in de studio. Dus hebben ze er toch nog iets uitgehaald. Maar ik denk dat dat allemaal al, al weken van tevoren vaststond, Want je moet je voorstellen, dat soort mensen, die huur je niet in op één dag of twee dagen van tevoren. Die hebben allemaal vaste contracten. Ja, dit zijn gespecialiseerde mensen die ingewikkelde camera's moeten bedienen. Die hebben vaak langdurige contracten. Dus die moet je van tevoren gewoon vastleggen. Dus dit, dit kan niet anders dat dit lang van tevoren al is vastgelegd. Niet het dak, maar wel dat ze iets zouden doen met meerdere camera's. En in dit geval tien camera's. Moet je je voorstellen, tien, dat is niet niks. En die moesten allemaal gehuurd worden. Die moesten dus vastgelegd worden bij het cameraverhuurbedrijf. Allemaal gespecialiseerde mensen die dat konden bedienen. Dus dat moest allemaal geregeld worden. En uh, die stonden eigenlijk stand-by. Alleen waar. Dus Tunesië was al heel lang niet meer uh, in zicht. En ja, het zou bijvoorbeeld wel in het roundhouse hebben gekund. Hè. Dan, dan zou je kunnen voorstellen dat die camera's... allemaal in een, uh, een voorstelling uh, gebruikt zouden worden. Maar uh, ik denk ook al met al... Ik heb dat zitten berekenen. Hè. Ik denk dat het al met al die ene dag... ongeveer anderhalf tot twee ton heeft gekost. Dus alleen al aan inhuren van mensenapparatuur... Etcetera, etcetera. Dus uh, dat is natuurlijk een enorm bedrag voor de Je kunt zeggen, nou die Beatles, dat interesseerden ze allemaal niks. En uh, ze voor hetzelfde geld hadden ze dat in de sloot gegooid. Maar dat denk ik toch ook weer niet. Ik denk als één van die Beatles nee had gezegd, dat ze dan toch... Uh, die was toch wel aangekeken. Want ja, dan zet je al die mensen, gebruik je niet. Al die camera's gebruik je niet. Er gebeurt dan helemaal niks eigenlijk. Dus dan ga je weer door met twee camera's gewoon. Met twee oude En de rest uh, gebruik je dan niet. Dus dat ook zelfs voor de Beatles lijkt me dat toch wel een brug te ver te zijn geweest. Dus ze moesten wel. En, en, en we horen nu vaak van dat ze uh, vijf minuten voor tijd zeiden. Zullen we wel of zullen we niet? Maar ik denk toch eigenlijk dat dat meer een spelletje was dan dat ze echt... Uh, het was jullie, ook geen optie
3: dat... meer om te stoppen eigenlijk. Nee, dat, dat komt nee. eigenlijk nee, ook niet
2: Wat ik me wel heb afgevraagd...
3: oké, okay, uh, die, die, die Michael Lindsey Hawk wil graag een finale hebben. Hè? Dat vertel je net ook. Van, er moest echt een soort uh, mega slotstuk komen van het hele project. Maar er was, en volgens mij heeft hij er in de vorige show ook wel over gehad... ook wel een optie dat je gewoon zou zeggen... Van, nou, dan is het geen slotstuk, dan komt het niet. En dan is het gewoon de Beatles die repeteren voor een nieuw album. En dat gaat ongeveer zo. En misschien heb je dan aan het eind een mooie gezamenlijke uitvoering van Get Back... Maar ook een leuk inkijk in het maken van het laatste album: als tv-documentaire. Want meer hoeft het ook niet te zijn.
2: Ja, maar weet je, je mist als kijker toch misschien toch wel iets. Waar het naartoe werkt. Hè? Want dan zou de eerste versie van Let It Be, is, is dan heel erg leuk. En dan de laatste versie is dan beter. Maar voor de gemiddelde kijker, die verwacht toch wel iets meer dan alleen uh, het repeteren en uitvoeren, denk ik, van, ja. van, van die songs. Ja. En dat, dat voelde Lindsey Hock natuurlijk ook aan. Hè? Er moest iets gebeuren. En uh, ja, dan maar het dak op. He, want ja, het dak hoefden ze ook niet voor te betalen, hoefde niet de deur uit. Daar kon iedereen dan misschien dan wel mee leven. Ja, Het enige probleem was het weer natuurlijk. En, en hij zegt, op woensdag uh, was er een kans van regen. En uh, dus we hebben het verplaatst uh, naar de donderdag. En uh, het waaide heel hard. En dat was nog de enige spelbreken. Het was koud, maar uh, ja, ze hebben het erop gewaagd. En, Eigenlijk is het toch helemaal uh, uiteindelijk goed geworden. Want vinden jullie ook niet dat een Let It Be of een Get Back serie... of een Let It Be film zonder Rooftop... toch wel een beetje mager misschien weer was geweest?
1: Ja, het had echt wel een climax nodig aan het eind. Dat ja. uh, ben ik helemaal met de regisseur uh, eens. Ja, hè? Um, ja. En uiteindelijk heeft het inderdaad goed uitgepakt... Ik ben wel. Uh, ja, dat had het gewoon nodig. Alleen maar die rehearsals. Uh, dat was een beetje een, een slappe film
2: geweest, eigenlijk. Nee, dus dat moest echt uh, gebeuren. En ik vind het heel knap, hoor. Hoe ze ook nog beneden, in de hal hebben ze nog een hele cabine gebouwd. Dat moet je ook voorstellen. Dat valt ook niet mee, want daar moest een cameraman in en een geluidsman en er moest dan een spiegel voorkomen en er moest een half doorlatende spiegel zijn. En dan moesten ze Debbie, die bij de receptie stond, die moest een, een zender. Nou, die zenders waren in die tijd nog heel groot. Die moesten onder haar rok verborgen houden en dan moest er een microfoon in een bloemstuk komen. Allemaal om, als de agenten <laughs> zouden komen, om die maar goed qua geluid en film op te nemen.
3: Ja, dat maar is... Ik vind het best goed vooruitgedacht. Want je weet misschien wel... dat die politie gaat komen. Maar heel zeker weet je dat ook niet. Uh, ze nee. hebben echt bedacht van... we willen de actie ook bij de receptie... vol in beeld hebben. Wat er ook gaat komen. Ja. Ik vind dat ook wel knap. Daar heb je echt een vooruitziende blik... Uh, ja.
2: Ja, waar ze ook, jongens, echt wat ook een hoog standje was, was uh, de techniek die ze gebruikt hebben. Ik, bedoel, ik zal er niet al te diep op ingaan, maar ik vroeg aan mijn uh, oude geluidstechnicus, uh, althans uh, leraar geluidstechniek, Jeff Nassenstein, zelfs nog een prijs naar hem vernoemd bij de Avro. En hij was altijd mijn grote held, want uh, op de Filmacademie vertelde hij dat hij de Beatles had opgenomen in uh, Treslong. En later ook in Blokker. En dat hij ze was tegengekomen in Monnikendam toen ze vlak na de rondvaart zaten te eten in een restaurant. En toen zagen ze hun weer binnenkomen. Ze zeiden, oh, jullie niet. En toen maakten ze allemaal geintjes met elkaar. En uh, ze zeiden, nee, jullie kunnen rustig blijven eten. Wij moeten ook zo naar Blokker toe en... Uh, nou, bij deze uh, geluidstechnicus, Jeff Nassenstein. Ik heb hem gevraagd van hoe, hoe deden ze dat nou daar op dat dak hè, met die camera's? Want uh, ik had inmiddels op de app al uh, uh, die camera een fotootje gemaakt. En uh, uh, allemaal cameramensen die ik ken vanuit de filmacademie tijd nog. En die mochten allemaal uh, hun zegje erover doen. En er kwam eruit dat het de, de Bach Auricon camera's waren. Hele state-of-the-art camera's die ze daar boven op dat dak gebruikten. En die konden ze synchroon krijgen met elkaar... Door dat op het 50 hertz, ik ga er niet al te diep op in, maar op het 50 hertz uh, stroomnet aan te sluiten en daar haalden ze hun synchroniteit vandaan. Dus ze hadden drie camera's die synchroon liepen en de rest ja, moesten ze later in de montage maar een beetje proberen erin te mixen. En uh, nou ja, die, die camera aan de overkant, uh, daar zag je toch niet precies of het exact synchroon liep. Dus uh, daar konden ze wel wat uh, mee fixen. Beneden hoefde dat natuurlijk ook niet, uh, uh, waar ze de interviews deden en, en helemaal beneden ook niet. Dus uh, drie camera's liepen uh, synchroon met elkaar. En dat moest allemaal weer met geluid naar beneden gaan, jongens. En dan moesten ze ook weer een retour krijgen boven. Je moet je voorstellen, die Beatles moesten zichzelf kunnen horen. Uh, er was ongelooflijk veel aan techniek nodig en aan denkwerk nodig van hoe krijgen we dit allemaal goed. En uh, er moeten ook proefjes gemaakt zijn. De dag van tevoren lijkt me bijna om te kijken of het geluid niet uh, resoneert tegen de huizen aan de overkant. Hè? Want dan zou je een soort echo krijgen. Dus al dat soort dingen. Jan Kees, wij hadden het ook over de, uh, de wind. Ja, Want de wind. Of het boven daarboven.
3: Is, Is, hoe kom je dat dat gaat zuizen inderdaad? In ja, daar tevoren? heb je
2: dus van die plopkapjes voor. He, je ziet de, de Beatles uh, zingen in een, uh, in een microfoon en er zit een, er zit een vrij dunne plopkap op, maar toch uh, we, ik, ik kom daar later nog even op terug, want daar heb ik een hele mooie opname van. Maar uh, ook dat probleem probeerden ze, want er moesten voor de versterkers moesten ook microfoons staan, want het moest allemaal beneden bij uh, Glyn Johns in die grote mengtafel komen. Dus toen hebben ze, zijn ze ochtends zijn ze naar uh, een grote supermarkt gegaan, een grote uh, warenhuis en daar hebben ze om dames Spenties gevraagd. En die vrouwen die ja. keken hun heel vreemd aan. Want die zeiden, dames Penties, welke maat? Ja, maakt niet uit welke maat. Welke kleur, ja. maakt niet uit welke kleur. He, dus. Uh, dat is nou, Ellen ja,
1: Parsons geloof ik, hè? Ja.
2: <laughs> Met Dave <laughs> Harris. Ja, ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Dus, dus, ja. maar, maar het is allemaal ongelooflijk goed gelukt. Ja. Het is echt, het staat er ongelooflijk goed op. Maar je kan je voorstellen, voor degene die later gaat monteren, is het een hel geweest. Want al die camera's om die synchroon te krijgen en om dat allemaal een beetje mooi te mixen, dan moet je weten, oh dat staat daar, dat staat daar. Toen, want er zijn camera's die, die nemen even een stukje van Ringo op, even een stukje van George op. Hoe weet je waar dat bij hoort? Want die camera's die hebben weer geen geluid los. Dat was een losse camera, dus nou, dat, dat moet een, een, heel ingewikkeld zijn. Je kunt het een beetje horen. Als je hoort wat voor opmerkingen ze aan het begin maken om de zaak synchroon te laten lopen, dan hoor je een wirwar aan slates en takes. En uh, laat me even luisteren Bibo.
6: This is roll 562A, guidetrack on the show day voor cameras A. for cameras, one is wild. The slate number for this roll is all cameras, take one. Um, this is roll
4: 1146 on camera B1, camera B1. <coughs> this roll goes with uh,
6: slate uh, one on camera B1, slate
2: one. Een grote puzzel eigenlijk, ja. uiteindelijk. Ja, daar moet je dan nog uitkomen. Ik vind ook knap dat uh, Peter Jackson daar is uitgekomen. Want, maar ja, goed, daar had hij zijn mensen voor. Maar dat heeft dus ook jaren gekost... Hè, om al het geluid synchroon te leggen met de beelden omdat, uh, nou, dat is ook weer een hele technische zaak, maar dat liep allemaal niet synchroon. Dat heeft ook heel lang gekost. Hij heeft heel geprobeerd. Al, zelfs nog op, op bootlegmarkt. Om, om daar de ontbrekende tapes te vinden. Hè? Dus die, die, dat die al op, ja. op, op, een, op een cd stonden. Ja, heeft hij hij op... heeft niet alles gevonden, geloof ik. Hè? Hij heeft niet alles gevonden. Nee, hij heeft niet alles gevonden. Gelukkig nee. hier van de rooftop wel. En um, nou. Vlak voordat die Beatles... en dat wist ik ook niet... en ik heb dat uh, allemaal gelezen in een boekje... dat heet The Beatles on the Roof... bij Tony Barrel. Het is een leuk boekje, vond ik wel. Uh, jij was er niet helemaal blij mee, geloof ik, Wibo, maar ik vond hem best aardig, hoor. Er staan best wat leuke nieuwe feitjes in. Ja, <laughs> zeg het, is. ja. <laughs>
1: Nou, ik vond dat Hij nam nogal een, een fikse aanloop naar het dak toe. Weet je, dan denk je, ja. het gaat een boek helemaal over het dak. Maar het, in feite is het alleen het laatste hoofdstuk, bij wijze van spreken. En daarvoor gaat het helemaal over dat ze in India zijn geweest. En de Wild ja. Open, en die Nou goed. Helemaal.
2: Je, het is ook ja. wel moeilijk om daar een hele, heel boek mee uh, te ja. vullen. Maar hij heeft toch weer wat leuke nieuwe gegevens. Waar ik nu ook wat dingetjes uit zal noemen. Onder andere dat de Beatles dus vlak voordat ze begonnen, nog de setlist hebben samengesteld. Hè? En uh, Ken Mansfield, uh, die zag ze dus zitten in een, in, in een van die kantoortjes van Apple en hij zei ik zag de Beatles voor het eerst zenuwachtig zijn. Dat vond ik ook wel leuk. Dus ze waren wel nerveus. Hè? Ze moesten toch weer optreden. Dus ook zo'n zo groep als de Beatles hè, die duizenden optredens heeft gedaan was toch niet helemaal volkomen ontspannen dat ze daar naar boven gingen. Hè? Dus dat vond ik wel heel erg leuk uh, om te horen. Goed, het is eigenlijk tijd voor muziek. En waar draaien we muziek van? En dat is uh, een mix die nooit is uitgebracht. En dat is wel heel spannend en leuk uh, om te weten. Want in 1992 kreeg Ron Fermanek, dat is een grote Beatle-kenner. Een Amerikaan die ook veel gepubliceerd heeft over de Beatles. En nog wel eens wordt ingehuurd bij uh, Capital en bij Apple. Om wat uh, uh, gegevens op te zoeken en dat soort zaken. Die kreeg de opdracht om... Alle letter B, de officiële letter B opname die in de film zitten. om die in stereo te mixen. En ik heb altijd afgevraagd waarom zou die die opdracht hebben gekregen. misschien. Om, voor de Anthology, dat hij daarna, uh, dat het, ze dachten: ja, dan kunnen we toch eigenlijk moeilijk aan uh, George Martin vragen. Want George Martin die heeft altijd zo'n ekel aan die Letterby-film gehad. En, en die hele Letterby-project sowieso. Dan moet toch iemand moeten doen. En in die tijd was Giles nog niet uh, hè, op het filmement verschenen. Dus die kon het ook niet doen. Dus toen hebben ze Ron Ferminich gevraagd. En misschien wilden ze ook wel. Uh, tegen die tijd een, uh, een, een VHS uitbrengen met uh, DVD. Had je, dacht ik, nog niet in 1992, uh, maar VHS wel. En dat ze misschien uh, Let It Be op, op VHS en dan in stereo wilden uitbrengen. Maar in ieder geval, hij heeft dus een officiële stereo-versie gemaakt van al die nummers die in de film zitten. En uh, dat had de goedkeuring van Apple, maar die is nooit uitgebracht. Dus hij is uiteindelijk wel op bootleg uh, uitgekomen. Nou, dus vandaar dat ik het leuk vind om daar wat opname van te laten horen. Dus de stereo opname die je hier hoort, tenzij we het anders aangeven, zijn van Ron Furmanek. En dit is uh, zijn stereo-versie van The One After 909.
0: 909 I said, move over, honey I'm traveling on that line I said, move over once Move over twice Come on, baby, don't be cold as ice Said, you're traveling on the one after 909 I beg her not to go And I beg her around my bed and me. You're yeah, only fooling around You're only fooling around with me Down on the one after 909 Pick up my bags Run to the, the station, station. as eyes "Travel on the one after nine nine."
2: Ja, wat zong John hier? Hè? Dat is ook een, uh, dat is ook een leuke. Hè?
1: Ja, het is Danny Boy. Uh, ja, oud, oud liedje. Maar dan, waarover, hij moet eigenlijk zingen. <laughs> the pipes, the pipes are calling, maar hij zingt de old school, een beetje ja gobbledygook achtig denk ik.
2: Ja, dat ik, hij
1: de tekst vergeten was. Ik las
2: the old Savannah is calling of zo, maar the old uh, Savannah, Savannah is calling, is calling. zoiets. Ja, dat, dat zou dat, kunnen. Ja. ook gezegd. Maar daar, daar, daar bestaan ook <laughs> bestaan heel veel uh, uh, versies van van mensen die iets anders horen daarin. Hè? Joris, dan nog een leuk verhaal wat ik op de ook, niet in het boek Beatles on the Roof, maar wel uh, op een site dat een schilderij naar boven is uh, ja, is ook, ja. Dat is toch wel ja. heel erg leuk. Dus. Nou,
3: dat zijn van die details inderdaad die je echt opvallen als je het uh, in de bioscoop ziet, want als ja. je kleine, nou ja, de meeste mensen hebben pracht, vast prachtige beeldschermen in hun huis tegenwoordig, maar in de bioscoop zie je het heel duidelijk op een stoeltje achter de drumkit van Ringo staat dus een schilderij. Ja. Niet, niet, niet bijzonder mooi of zo. Maar je vraagt je wel af... wat doet in godsnaam dat schilderij daar? Niemand kan het zien... behalve die mensen op het dak. Ja. En wij nu.
2: En ik zou de luisteraars gewoon aanraden... kijk nog eens eventjes... want af en toe zie je hem echt staan. Maar je moet erop letten... vooral op een kleine scherm op je computer. Maar het is echt een wonderlijk verhaal. Het is dus Tom Newman, een schilder. En die was net begonnen... Uh, en die wilde een expositie beginnen... en die, die had een schilderij voor zijn expositie onder de arm... toen hij door Savile Row liep. En daar kwam hij een vriend tegen. En die vriend, die, die uh, zat uh, apparatuur uit te laden... en die bracht hij naar boven uh, bij de Beatles in het Apple-gebouw. En hij zegt, wat doe jij hier? Ja, ja, nee, vandaag, uh, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen... maar de Beatles gaan een concert geven tussen de middag... en we moeten spullen inladen... En, uh, oh, hij zegt, daar wil ik bij zijn. Beatles, ik ben een groot Beatle-fan. Smokkel mij mee naar boven. Oké, okay, zegt hij, maar dan moet jij ook apparatuur... Uh, nou, en hij heeft, dus hij heeft aan de ene hand heeft hij apparatuur... en de andere hand heeft hij zijn schilderij. En is hij naar boven gegaan. Nou, en toen hij één keer boven was... Toen heeft hij zich verborgen gehouden. Al die tijd achter een schoorsteen. En uh, <laughs> het is echt wonderlijk. En hij dacht, hier moet ik bij zijn. Dit, dit wil ik niet missen. Maar hij zegt, ik wil mijn schilderij ook aan de wereld tonen. Maar het moet niet opvallend zijn. Maar het moet toch ergens staan waardoor, waar hij het wel ziet. Dus hij heeft rechts, als je dus naar het uh, drumstel van Ringo kijkt. Rechts achter Ringo. Dat is een soort muurtje. En daar heeft hij tegenaan gezet. En het, was een, ja, het is geen een heel mooi schilderij of zo. Maar het is hem toch gelukt. En dan uh, gaat hij dus, uh, als je uh, tegen de Beatles aankijkt, dus je staat in Silver Row en je kijkt naar de groep, dan uh, verschuilt hij zich rechts. En je ziet hem ook regelmatig in de film. Hij heeft een soort Beatle-kapsel, heel grappig, deze schilder, die Tom Newman. En hij, een paars jasje. Een, en een paars jasje, daar kun je hem ook ja. aan herkennen, heel leuk, ja, ja inderdaad Michiel. Paars jasje. En uh, je ziet hem, af en toe wordt hij zelfs een beetje... En, en dan moet Michael Lindsay Hock even omhoog klimmen. En dan laat hij hem even voorgaan. Hij gaat heel dicht bij de Beatles. Dan gaat hij weer wat verder naar rechts. Hij pakt praatjes met iedereen. Op een gegeven moment denkt hij, ja, nu ben ik een zola Nu sturen ze me niet meer weg. Dus, uh, nou, het is hem uiteindelijk gelukt. En Neil Espinel, die heeft deze uh, schilder uiteindelijk weten te traceren. Want het feit is dat Neil Espinel op de dag van de... ...rooftop, krijgt hij last van zijn amandelen. En moet hij opgenomen worden in het ziekenhuis. Dus Neil Espinel mist eigenlijk dit, dit grootste evenement. Het laatste concert van de Beatles Hij heeft ze bijna allemaal meegemaakt. Behalve deze. Maar hij, ziet dus, uh, hij krijgt het verhaal te horen dat het schilderij erop staat. En koopt het schilderij dan aan... Ik geloof iets voor 10.000 euro of zo. Uh, hij maakt er een goed bedrag van. En die is dus nu in de collectie van uh, Neil Espinel of van Apple. Dat weten we niet. Maar uh, het schilderij is dus uh, in bezit van één van tweeën. En uh, ja, die, die schilder had natuurlijk een schitterend verhaal. Maar je moet het wel weten. Hè? Want ik heb het jullie ook verteld en je moet erop letten. Anders valt het nauwelijks op. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Nou jongens, nog even over die, die setlist. We denken dat... we alles wel horen, maar dat is toch ook weer niet waar? Hè? Want uh, ik had laatst een vraag uh, in de Beatle-quiz. Uh, hoeveel keer uh, wordt Get Back gespeeld, inclusief Valse Starten? Nou, mm -hmm. zeggen jullie het eens? Zeven keer. <laughs> en wie wel? Ik denk vier keer. <laughs> het is zes keer. Oeh, oh, zat ik het de... dichtbij. Ja, je zat er dichtstbij. Ja, ja nee, het, het komt er heel dichtbij, Maar uh, kijk, welke we nooit horen, jongens, is de allereerste try-out... He, als ze boven komen, dat is eigenlijk een heel kort stukje. Weet je, beneden moesten ze natuurlijk... Eh, iedereen moest eh, het volume van de instrumenten bepalen... Eh, ten opzichte van elkaar. Eh, de Beatles moesten zichzelf goed kunnen horen. Nou, het, is, het is een wonder dat ze dat in twee keer is gelukt... want eh, eigenlijk de tweede was een soort soundcheck... De eerste is, is een seconde of twintig en de tweede is een seconde of vijftig. Maar daar moest alles in gebeuren. Tegenwoordig, hè, als, als Paul McCartney een concert geeft... dan doet hij een hele middag soundcheck en dan bepalen ja. ze exact. Maar daar moest dus eigenlijk in 30 seconden moest het gelijk goed zijn. En het werd goed. Dat is toch ongelooflijk? Ja, ja Weet je, bizar. Ja. Mensen die beneden hè, uh, moesten dat eigenlijk boven het, het geluidsvolume bepalen... want boven hadden ze niet zo'n mixer... Nou, het moest naar beneden, het moest weer naar boven. Uh, ze hadden een heel ingenieus systeem met een videocamera die naast de ingang uh, of de uitgang van, van boven op het dak stond. En daardoor konden ze beneden meekijken. Nou, het geluid hadden ze natuurlijk, maar er moest ook weer van beneden naar boven gepraat kunnen worden. Dus daar moest ook weer een microfoon van beneden naar boven lopen. Er liepen tientallen kabels. Van beneden naar boven. Ook dat is, is echt een wonder dat het allemaal goed gegaan is. Niks mis en dat alles er perfect op stond. Dat is echt ongelooflijk. Dat, dat, ik kan het niet genoeg benaderen. Maar wat we bijvoorbeeld missen is een stukje I Want You van John Lennon. En dat speelt hij. Moet ik even, daarvoor moet ik ook even spieken hoor. Tussen de derde Get Back versie... En de vierde Get Back versie. En op een of andere manier is dat nooit opgenomen. Behalve door iemand beneden die de, een interview deed met mensen in uh, several row of omgeving. En uh, ik heb uh, de stemmen even weggehaald. Hè, dus de interview weggehaald. Kun je toch iets beter horen. En daarna hoor je ook nog, ik geloof of Lennon of McCartney, hoor je ook heel hard schreeuwen. Dat horen we ook nergens. Dus uh, hmm. die twee fragmentjes wilde ik toch... Even laten horen, dan zijn we alweer een stukje completer bij deze setup van, uh, van de Rooftop Concert.
3: Ja, want inderdaad, we horen het wel kort in de film. Hè? I want you, een beetje op de achtergrond. Maar dan zien we mensen op straat. We zien niet de Beatles het zingen. En volgens mij liepen wij na afloop op straat, Jan Kees, een beetje mopperend van... Uh, waarom zien we de Beatles niet spelen en zien we dan die mensen op straat? Maar dat, dat kan dus kloppen, omdat de beelden er gewoon niet zijn, Jan Kees.
2: Nee, want op een gegeven moment gaan ze ook tapes wisselen, gaan ze films wisselen... Beneden. Ja, misschien is het wel beneden opgenomen, maar vond Giles het niet goed genoeg. Hè? Dat zou ook nog kunnen, want ik heb begrepen dat ze pas later uh, gaan wisselen, uh, van tapes beneden dus, hè? Uh, onder uh, de God Save the Queen, hè? gedurende dat nummer dat ze vlak daarvoor hebben gewisseld en dat nog een stukje mee hebben genomen. Dus misschien mogen we het ook niet horen, dat zou ook nog kunnen. Ik, ik weet het niet, het is... Het is eigenlijk zonde, want ik wil eigenlijk alles horen. Weet je, we vinden alles leuk. Hier hoorde je ook net John Lennon uh, iets schreeuwen. Nou ik wil, ook al is het onzin, je wil het toch gewoon... Ik bedoel, het is historisch materiaal, dus dan wil je het gewoon weet je het gewoon horen en dan niet, niet dat uh, iemand voor ons beslist dat het kwalitatief niet goed genoeg is of zo.
1: He, dus dat vind ik jammer. Ik denk dat die audio best wel bestaat, want die tapes die waren volgens mij wel lang genoeg om gewoon continu te laten draaien. Maar die filmrollen uh, natuurlijk niet. Ja. Dus ik snap wel dat er geen beelden van zijn, maar het geluid
2: moet ja. er toch gewoon zijn. Maar ja, dan dus zou je ook denken he, dat er liepen toch verschillende naga's boven mee maar die zijn allemaal gestopt, want op een gegeven moment zijn ze dan misschien ook langer. Misschien moet er ook wel technisch overleg af en toe zijn van boven met beneden of zo. Dat zou ook heel goed kunnen. En dat die, al die camera's denken, nou dat gaan we niet meenemen, want dat, dat is niet nodig. Dus dan stoppen de camera's, stoppen de naga's. Hè, en de Beatles die, die vervelen zich een beetje en gaan dan wat spelen. Dus dat zou heel goed kunnen hoor. En dat ze beneden ook uh, gewoon gestopt zijn, dat zou kunnen. Goed jongens, maar uh, wat mij ook opviel, en dat, dat wist ik ook niet, uh, dat er dus ook heel veel mensen uitgenodigd waren voor deze <laughs> sessie. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Want we horen altijd van Apple mensen klagen en zo. Ja, ik wilde graag naar boven, uh, maar ik mocht niet van uh, mijn baas en zo. Hè? Dus uh, beneden bij Apple, de medewerkers, die mochten niet allemaal naar boven. Maar er werden dus wel heel veel mensen uitgenodigd, heb ik uiteindelijk begrepen. ...bijvoorbeeld uh, Michael Lindsay-Hawk, die was er heel goed in... ...en die nodigde zijn vriendin uit, Gene Marsh, die mocht uh, komen... ...maar hij nodigde veel meer mensen uit... ...en, en ik las in het anthology-boek van de Beatles zelf... ...dat McCartney zei, ja, maar ik keek naar de overkant... ...en wie zag ik daar? Vicky Wickham. En Vicky Wickham was de producer van Ready, Steady, Go... En die kende hij van, van vroeger. En hij zegt. Uh, en er waren nog meer in de presentatrice zag ik en zag er een heleboel mensen staan. Die, die ik allemaal kende. Ik denk, hè? Hoe kan dat nou? Hoe kunnen ze nou aan de overkant staan? Ah, nou, ah, ah. Maar toen las ik dat Ook daar weer. Hè, uh, Michael Lindsay Hawk, die kende dus. Uh, die Vicky Wickham. En die had die uitgenodigd. Want hij uitgenodigd. Ik denk dat hij daar wel eens filmpjes voor had gemaakt of geregisseerd of zo. Dus het was voor hem natuurlijk ook handig voor de toekomst. Hij denkt, dan krijg ik misschien weer meer werk. Maar die Vicky Wickham, die had dus ook uh, Kathy McGowan, de presentatrice, meegenomen. En Rosemary Simon, een assistente. Dus die kwamen al met z'n drieën. En uh, die, toen dacht hij, uh, Michael Lindsay, oh, ja, hoe plaatsen die allemaal hierboven? Er is nauwelijks ruimte. Die zei, ja, je ziet het helemaal niet zo goed. Als je hier aan de zijkant gaat staan, je mag hier alleen naar de kan staan. En er staan al veel mensen. Dus ga maar naar de overkant. En probeer maar bij de Royal Bank of Scotland, hè, probeer daar maar naar boven te komen. En als je vanaf het dak, dan heb je een geweldig uitzicht. Dan zit je eerste klas. Dus die vrouwen, die zijn allemaal naar de overkant gegaan. En die konden gewoon ja. met die lift, hè, wat, wat ons <hijen> heet het vandaag helemaal niet meer lukt. Maar zij gingen met de lift naar boven. En zaten daar op een perfecte plek. Recht oog in oog met Paul McCartney. Die, ze, hè, je, ziet, je ziet hem ook in Get Back even zwaaien en zo. En groeten. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ja, dat er dus ook mensen waren die aan de overkant zijn gaan zitten. En vandaar natuurlijk een geweldig uitzicht hadden. Ja. Eigenlijk nog beter dan de camera. Want de camera ja. die staat een beetje schuin. Die staat er eigenlijk veel verder, een paar daken verderop. En die uh, stond er illegaal ook nog en uh, te filmen. Want die, die zijn verplaatst naar een dak ernaast of zo. Daar was een beter uitzicht. Maar dat wist die eigenaar helemaal niet. Die ging klagen bij Apple en Oh, fijn. Maar die jongens die ja. hebben nog wel wat kunnen maken... maar lang niet zo mooi als uh, deze drie dames van Ready, Steady, Go. Overigens is
1: Michael Lindsay Hawk was, uh, ook regisseur van Ready, Steady, Go. Hè? Ah, oh, dat, maar, is dat is het. natuurlijk. Halverwege
2: jaren 60, dus die kinderen, die mensen. Ja, natuurlijk. 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 Zo is het allemaal gegaan. Hè? En uh, die dachten ook... ik uh, <laughs> kan ze niet in de kou laten staan... want uh, straks zeggen ze... Jij was de, waarom heb je ons niet uitgenodigd? Ja. En
3: de mensen op het dak. Want daar zie je, er wordt natuurlijk ook op een gegeven moment veel en veel drukker... Hè? Ja. Zijn daar ook bij jouw weten interviews mee afgenomen later van uh, ja, mensen die toch komen aanwaaien in de loop van het concert?
2: Ja, die zijn er ook en die staan ook weer in dat boek uh, The Beatles on the Roof in dat laatste hoofdstuk. En die zeggen allemaal, nou, het was geweldig. Want het zijn dus mensen die kwamen van twee of drie daken verder. Hè? En die, die liepen dan over het dak van de buren en dan richting de Beatles. En die zeiden allemaal, wij wisten niet wat we meemaakten gewoon tussen de middag. En wij konden het dak op, hè? omdat we daar toevallig uh, werkten of uh, we kenden daar iemand. En dan gingen ze via het dak naar die andere dak. Nou ja, het werd daar ook steeds voller. Vooral aan de kant uh, van de ingang. Daar staat het echt helemaal vol. Dat is echt... Uh, dus ongelooflijk hoeveel mensen... En, die, en hij heeft er een aantal van gevonden... en die zeggen allemaal, het was historisch. Zelfs de, de agenten zeggen wij... Hè, die, die dus in het midden van Londen uh, dienst deden... die zeiden, dit is het hoogtepunt uit onze carrière geweest. Moet je voorstellen, Die mensen hebben 40 ja. jaar in de City of Londen gewerkt... en dan één keer een kwartier boven bij de Beatles... dat is dan het hoogtepunt. Nou, dat vind ik dan wel weer heel erg leuk, hè? Goed, jongens, over naar het volgende nummer. Ron Firmenik, mix van Dikke Pony... Hold it! Come Koude handen. Koude handen, <laughs> ja, ja, ja. Ook nog leuk verhalen is eigenlijk uh, dat ze uh, de speakers die ze boven neer hebben gezet... ik ga straks nog even over dat verhaal over die speakers vertellen... maar uh, even de speakers die werden naar beneden gericht. Hè? Dus naar de straat. Ook bijzonder hè, om die straat te kunnen laten genieten. Maar niet alle speakers, bijvoorbeeld alleen de, speaker, uh, de zangspeaker van Paul McCartney... en de zangspeaker van uh, George Harrison... En dat vind ik ook dan weer bijzonder. John Lennon was eigenlijk nauwelijks te horen op de straat. Ook weer iets raars. En dat kun je eigenlijk horen in dit volgende fragment... waarin je eigenlijk alleen de tweede stem hoort van George Harrison... Uh, bij uh, Don't Let Me Down. Don't
0: let me down.
2: Waardig. Ja. He, dat, dat... ja, nooit
1: geweten.
2: Ja, gek hè? Want je hoort John dus heel zachtjes en George, die hoor je geweldig hard, uh, terwijl je hem op de mix, uiteindelijke mix, hoor je, hoor je hem nauwelijks. Maar uh, hier uh, is hij ongelooflijk hard uh, te horen. Dus uh, dat is heel erg leuk. En dat deden uh, Dave Harris en Keith Slaughter... Uh, dat waren twee uh, uh, medewerkers uh, voor die voor het geluid zorgden. En die waren al in alle vroegte naar IMI gegaan om apparatuur te halen versterkers. Hè? Dus uh, boksen en uh, geluidsversterkers. Want die hadden ze helemaal niet in de studio. Dat was ook helemaal niet nodig om een zodanig volume te bereiken hè, dat je heel ver kunt uh, komen. Uh, dus die moesten gehuurd worden bij EMI. En uh, ze waren dus ochtends om vier uur hadden ze die spullen gehaald. En uh, toen kwamen ze een politieagent tegen. En die zei stoppen, want die vertrouwde dat helemaal niet. Want die jongens waren heel dik ingekleed, want het was hartstikke koud zo'n ochtends vroeg. En uh, die dachten dat het burglars waren, dat het dieven waren. En uh, Um, ze dachten, als we nu gaan zeggen dat de Beatles gaan optreden, dat kan wel dus tot problemen leiden. Want dan zeggen ze: Oh, hebben jullie daar een vergunning voor? En mag je optreden nu op dit moment. Nee. Dus die agenten hadden het dan nog kunnen tegenhouden, moet je, je voorstellen. Die hadden het hele uh, concert nog kunnen tegenhouden. Dus ze hebben, maar ze hebben zich heel goed gehouden. Ze hebben gezegd. Nee, we moeten voor een studio, moeten we wat apparatuur uh, alvast ophalen. Kijk maar, de, deze auto die staat op naam van IMI. Nou, toen zijn ze gaan controleren, hebben ze nagevraagd. Die auto stond inderdaad op naam van IMI. Uh, en uh, ja, uh, zo mochten ze weer doorrijden, maar voor, door het oog van hun naald. Vond ik ook wel een mooi verhaal weer in de periferie van dit geheel. Nou, even misschien luisteren naar. Uh, I've got a feeling. Ja, ja ook. altijd. fijn. Ja. Oké. Okay.
0: Okay.
3: Het toch over hebben, Jan Kees, I've got a feeling... Als ik, toch even, ik heb heel weinig kritiek op uh, Pieter. Op maar wel op de manier waarop hij uh, de, de straatbeelden uh, doorsnijdt... Uh, met, met I've got a feeling op het dak. Uh, dat vind ik echt uh, dat, dat hij dat veel intenser in beeld had kunnen brengen... als hij op de hoogtepunten van dit nummer, waar McCartney helemaal losgaat... Ja. McCartney gewoon vol in beeld brengt, in plaats van nu... Een klein vierkantje onder in beeld en uh, vrouwtjes in een auto en weet ik wie allemaal niet. Ja. Daar maakt hij wat mij betreft echt hele rare, rare fouten ja. in, in de
2: mix. Je hebt helemaal gelijk uh, Michiel, want het is ongelooflijk hoe McCartney hier toch weer in één take geweldig die, die zang doet. En uh, we hadden het net over die wind en die wind die heeft eigenlijk nauwelijks invloed ook op de zangmicrofoons. Het lijkt bijna een soort studioachtige setting en dat kun je heel goed horen als je de losse track beluistert... van McCartney, die uh, I've Got A Feeling zingt. En juist dat gedeelte wat jij zo mooi vindt, Michiel... en wat wij allemaal zo mooi vinden. Ja. En, en waar dan bij weggehaald wordt. Maar uh, laten we daarom even een stukje McCartney solo horen... met I've Got A Feeling.
0: And if you leave me... I won't be there again. Oh no. Oh no. Oh no. Yeah! Yeah! I've got a feeling! Yeah! I got a feeling. All these years I've been running around, running around. How come nobody told me? All I've been looking for was somebody who looks like you!
2: Lekker. <laughs> hij doet het toch maar, hè? Hij doet het toch maar. Op het ja. moment moet je het kunnen. Dat is echt. Ja, ja
1: in de Let It Be-film zit het trouwens wel. Hè? Dat hij vol in beeld is als oh, je ja. deze passage ziet. Ja. 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 Ja, en het is ook heel mooi om te zien, want hij, ja, hij schreeuwt het ook bijna uit en kijkt daarbij ook heel erg uh, intens en zo. Het is een prachtig ja. moment ja. in het optreden. En het is inderdaad jammer dat Pieter Jackson daarvoor niet dat vol in beeld heeft ja. uh, gebracht. Als
2: beatles fan als beatles fan hè?
3: Ja, ja het, is,
2: het is misschien muzikaal
3: een hoogtepunt van het dakconcert dat moment.
2: Ja. ja. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Maar misschien gebeurde er iets uh, uh, in de lobby of zo, of op straat of zo, dat dan op dat moment in beeld gebracht moet worden, omdat het dan synchroon synchro -lopen, lopen met... Ja. Ja, ik, ja. Dat ik, echt... ik kan me niet herinneren wat er nee, nou voor de beneden...
3: daarvoor in de plaats was. Maar... Nee, maar het zijn weer vrouwtjes, het zijn weer de oude gesprekjes. Ja, ja. Het, weet je, ja. op een gegeven moment heb je die gesprekjes, heb je ze op zich ook
2: wel genoeg van gezien. Uh, ja. Uh, ja. Weet je wat ze ook nog graag hadden willen doen? Was een helikopter. En daar hebben ze moeite voor gedaan. En ze hadden een helikopter geregeld voor die woensdag. Maar toen bleek eigenlijk dat ze geen goede vergunningen hadden. Want je mocht eigenlijk helemaal niet zo laag boven Londen vliegen met een helikopter. Dus eh, toen ze die donderdag die helikopter wilden inhuren, ging dat niet door. En eh, ze hadden wel een ballon mogen eh, oplaten... Uh, dus dat is ook wel grappig. Daar hebben ze ook nog aan gedacht. Hè? Dus een ballon aan een kabel. Hè? Dus uh, dat zie je wel eens in, uh, in van, die, uh -huh. van die grote steden. Kun je, je een, een paar honderd meter omhoog met een ballon. En dat hadden ze dus kunnen doen. Maar um, daar was de tijd niet meer uh, voldoende voor. Dus dat, dat is niet gelukt. Het was natuurlijk geweldig geweest. Moet je jullie voorstellen dat je een topshot had gehad van... Hey, Londen met die Beatles daar heel klein op dat dak. Dat was natuurlijk een ongelooflijk shot geweest. En nu zouden we het gewoon met een drone hebben gedaan gedaan ja, en dan zou niemand, en, ja. maar toen kon dat nog niet en uh, ja, dat is wel heel jammer. Eigenlijk uh, rekenden ze er ook een beetje op dat die hele show gestopt zou worden door de politie. Daar hebben ze van tevoren natuurlijk rekening mee gehouden... daar hebben ze het over gehad met, met Michael Lindsay-Hawk. Want die hele gedoe daar in die hal... dat was niet voor niks gebouwd natuurlijk. Uh, met het idee ja. van daar komt politie te staan... en die willen we zo lang mogelijk aan de praat houden... en we willen weten wat ze zeggen. En uh, dat, dat verhoogt de spanning... en dan mogen ze pas op het laatst naar boven gelaten worden... Nou ja, dus dat uh, was natuurlijk uh, al in de gedachten van. Vooral Paul McCartney, maar ook Ringo Starr. Die hoopte eigenlijk dat ze gearresteerd zouden worden. En dat, dat ze uh, in de boeien naar beneden werden gebracht. Want dat zouden ze geweldig hebben gevonden. Waarom weet ik ook niet. Maar dat komt iedere keer weer naar boven. En. Uh, je hoort hier uh, Ringo Starr, George Martin, die heel bang was. Dat, hoorde, dat las ik ook, dat wist ik niet. Maar George Martin zat dus beneden en die hoorde dat die agenten waren. En die trok helemaal wit weg. Die was heel bang dat hij... Want ze zeiden, iedereen in dit gebouw wordt gearresteerd. En George Martin, die zag zichzelf al afgevoerd worden naar een politiebureau. Die vond het heel erg. En, uh, en die... die <lacht> dat wist ik ook niet. En die Ken Warf, hè, die, die jonge agent die al vanaf het begin daar eigenlijk uh, binnen is. Die zei... Nou, uh, er was nooit sprake van geweest dat we, dat we dat zouden doen of zo. Die hoor je helemaal aan het eind. Dus je hoort hier Ringo Starr, George Martin, Paul McCartney en uh, Ken Wharf.
4: The only people that complained was the bank manager next door. The police
6: station was only a quarter mile down the road in Savera In no time at all the police were knocking on the door saying... What are you doing? You're causing a nuisance. And in the end, uh, it started to filter up from a roadie mouth. It would sort of come creep in trying to keep out the camera police are complaining, you've got to stop. We said, we're not stopping, keeping going. He said, the police, he come up to me and he said, police are going to arrest you. Good end to the film, let them do it. Great, you know. And we said, well, that's an end. You know, Be Beatles busted on rooftop gig, you know.
4: The thing on the roof that always I feel let down about with the police, you know, because someone in the neighbourhood called the police and the police came up and I was playing away and I thought oh, great. You know, I hope they drag me off. You know, I wanted the cops to drag me off, get off those drums, you know, because we were being filmed and it would have been really great. Well, they didn't, of course. They just came bumbling in, you've got to turn that sound down. <laughs> <laughs> you know, so could have been fabulous.
5: Yeah, I, I, I was a, a late arrival and um, I, I remember sort of easily sort of getting my way in. I, I, was, I, you know, I was sort of welcomed in. I remember climbing out of the top and, and standing behind Billy Preston. And like my colleagues up there, You know, there's just no way we were going to shut this down because this was the the greatest thing that had ever happened in my police career to date. And when people talk about it, even now, 50 years on and 35 years of coppery, it will always go down as the greatest thing that ever crossed my policing experience.
2: No <laughs> <Yeah. laughs> okay. Ik bedoel, die hebben, die hebben er ook dus achteraf enorm van genoten. Ja. Want we zien ook nog zo'n zo officier. Die het is maar 28 of zo. Maar die ziet er al heel oud uit. Die komt later naar, ja. hè, naar de overkant stappen, weet je wel. Dat vind ik ook zo'n schitterend shot. Ja, ja, ja. Die uh, komt uh, nou, er. ik ga dit wel eens eventjes hier uh, oplossen. Maar ook okay, ja. hé. Uh, Lost ze blijven het, heel euh,
3: beleefd ook daar ja. in die hal. Oh, je, ze blijven ja. zo beleefd. Nee, dat ja. vind ik ook heel erg goed. Ja. 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 ja, Maar
2: achteraf zeggen ze ook, we hadden wel door dat we gefilmd werden, hè? Want uh, ze zagen die spiegel en die, die agenten waren natuurlijk ook niet gek. Hè? Maar dat was... Nee, maar, maar die laatste man
3: die jij noemde, dat vind ik zelfs hilarisch. Je ja. heeft het dat zegt van uh, zou ik misschien uh, even naar boven ja. kunnen, op naar het ja. dak. Uh, ja. <laughs> ja. 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 En dat een ook
1: zegt zo van, uh, dat ze eerst niet doorhebben dat het op het dak. Uh, is. Ze denken dat het gewoon in een studio is die niet goed ja. soundproof gemaakt is. Oh, ze ja. staan op het dak. Ja. Oh. Ja. Maar, ja. Ja. Waarom moet dat zo'n lowaai zijn? Weet je, ze kunnen dat later toch ook wel gewoon nasynchroniseren. Dat denk een van die politieagenten van, ja. denkt even slim te zijn. Van, Ik heb ook wel verstand van techniek.
2: Ja, dat nee. kunnen ze gewoon nasynchroniseren later.
1: Ja. Oh, 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 hilarisch. Ja. Ja.
2: Maar wat een punt voor die agenten schijnt geweest te zijn, dat de buren op nummer twee, dat waren Wayne, Shield en Sun, een wolhandel, dat die hebben enorm geklaagd. En die hadden al uh, problemen met de Beatles. Ik denk dat toch ook dat die, die studio niet helemaal geluidsdicht was waarschijnlijk.
1: Nee joh, vast niet. Nee, nee. <laughs> nee, nee. <laughs> nee, nee. Daar zijn wij toch ja. binnen geweest met nummer twee?
2: Ja, daar ja. zijn, ja. ja, zijn we binnen geweest. Maar dat is nu een moeilijke andere... Mensen. Ja, ja. Moeilijke mensen. Ja. Moeilijke mensen ook, ja. ja moeilijke mensen kan... ook. Want maar, uh, maar het was even voor de goede orde, het was ook geen studio.
3: Hè? Ik bedoel, ze zijn er ingetrokken in die basement. Maar nou ja, voor het eerst... Onze had... Griek had daar natuurlijk
2: wel een studio. Uh, ja, nee, nee, dat klopt. Maar,
3: dat klopt, ja. maar dat was ook maar ad hoc. Besloten ja. van we gaan gewoon nu lekker op uh, ons eigen pandje opnemen, ja. Ja. maar zonder dat dat uh, op, op road-achtige manier uh, geluiddicht was. Nee, ja. ja, dat denk ik niet, inderdaad. Ja.
2: Kijk, nou uh, we laten even Paul McCartney en Ringo Starr terugkijken en dan komt het toch weer uh, op die politie aan hoe ze nou terugkijken op dat rooftop uh, concert. It was very good to
6: do, it was open air concert. It was very freeing. We'd been in this basement, this dungeon, we've been working on the music and. We knew it needed some kind of payoff. It was the closest we got to a live show. I mean, in many
4: years, actually going for it. And I mean, for me, the most thrilling part, and they let me down with the police because someone was complaining and the police came up and
6: you know, I just thought, oh, we're on film, drag me off the drums, you know, do something. <laughs> the word filtered through. The police had told us to stop it. And we said, well, it's too bad. You know, we started. We're not hurting anyone. I'm sure the lawyers next door can't get their contracts done quite on time. But you know, we're only going to be here an hour, so don't really think this is the end of the world. So we said, we'll let them catch us. And it was like, well, I'm afraid you've got to turn down.
4: <laughs> and, uh, you know, the plug was pulled out and George demanded it was put back in and Mal put it back in. And But it, it could have been incredible, you know, it'd just been Beatles carried off by police would have been great.
6: In end, we I think we just got it all done. We're right, that's it. Thank you very much, everyone. En we passed the audition?
0: Get back.
1: wat mij trouwens nog opviel als je die beelden kijkt of foto's ziet van dat dak, dat daar ook nog ergens een, een, een keyboard staat. Ja. Weet, dat van Billy Preston. Maar verderop ook een keyboard. Elektrische
2: piano is niet gebruikt. En het kostte heel veel moeite om dat ding naar boven te krijgen. He, er waren een aantal dingen die heel moeilijk waren. Onder andere de keyboards van Billy Preston. Die was, dat was net te groot. Dan moesten ze dus buiten om. En ook de bass speaker van Paul McCartney was echt een groot probleem om die naar boven te krijgen. Ze hebben ook heel veel gitaar, extra gitaren. Die zie je ook rechtsachter allemaal liggen. Die allemaal niet gebruikt. Dus ze moesten rekening houden met ja, als die Beatles dit willen of dat willen, dan moet het kunnen. Maar die inderdaad, er is een keyboard is niet gebruikt. Ja. ja, dat is waar. Dat heb je, heb je goed
1: gezien. Het is wel leuk om, uh, om dan te speculeren wat ze dan gedaan zouden willen hebben met dat keyboard. Ja. Of was dat gewoon als ze dat grote ding voor Billy Pressen niet omhoog hadden weten te krijgen. Nee. Dat hij dan daarop had moeten spelen. Of nee, ik, was. ik denk meer dat ze misschien... Nou ja, misschien... Had... Zouden ze Let It Be hebben willen proberen. Had gekund natuurlijk. Hè. Dat zou kunnen ja. misschien. Maar ja, ja. het is toch wel echt een pianonummer, wat dat betreft. Maar, ja. Ja. ja, het is ja. wel interessant om over na te denken.
3: Ja, ja. ja je ziet echt heel mooi, inderdaad, die keyboard. Het is een, het is een donkerbruin uh, toetsenbordje links van, of net achter George eigenlijk. Ja. Je ziet het heel mooi op de foto van uh, Ethan Russell. Die van achter. heeft hij echt. Staat hij heel hoog. Ik weet niet hoe hij zo hoog komt. Maar een hele gaaf foto van, uh, van de rooftop. Met al die ja. draden ook. Ja. Dus er valt heel veel op te zien. Ja.
2: Uh. Ja, het is een wirwa van draden ook die je allemaal op de, op de grond ja. ziet. Dat is ook ongelooflijk.
3: Ja. Maar ook daar zie je trouwens weer Billy niet opstaan. Hè? En dat was ook wel iets waar wij ons over verbazen... hoe weinig Billy in beeld is op het uh, Rooftop Concert. Ja, ja. die
2: cameramensen dachten toch meer... we concentreren ons op de Beatles die ze kenden... En minder op Billy. En daar heeft de regisseur toch ook uh, te weinig rekening mee gehouden. Ze hadden best wat meer Billy mogen laten zien. Want hij speelde toch een hele belangrijke rol in deze rooftopconcerts. Uh,
1: Absoluut. Ja. Wat is jouw mening, Jan Kees, over die uh, Spotify-mix van het rooftopconcert...
2: die uh, twee maandjes geleden is uitgekomen? Oh, die, ik vind hem echt prachtig. Ik vind hem echt heel mooi. Ja, ik, ik ben er... Ongelooflijk blij mee. Het is toch weer. Ik vind het wel weer een verbetering met eerdere versies uh, die ze gemaakt hadden. En wat ik ook heel leuk vind, dat er veel uh, materiaal zit van voor en na. Hè? Ja. Dus dat je ze ook gewoon even hoort stemmen of even tegen elkaar hoort praten. En dat het goed in mooi geluid, uitgebalanceerd geluid is. Ja, ik zou het heel graag nog eens een keer in. Uh, in 5.1 of in Atmos uh, willen horen. Dat je het echt om je heen... alsof je op het dak staat. Hè? Dat je het om je heen hoort. Ja. Dat, dat zou ik ook schitterend vinden. Zover ben ik nog niet. Maar uh, dit, ik vond dit in ieder geval... was ik heel blij mee. Ja, was ik heel blij mee. En jullie dan?
1: Ja, het klonk fantastisch, vond ik. Ja. Ja, het klonk echt heel erg goed. Heel veel mooi laag en Alles helder en duidelijk. Wat dat betreft wat jij ook al eerder zei... in de show, Jan Kees. Het is een wonder dat het zo goed opstaat. Ja. Ja. Die, met alle uh, weersomstandigheden daarbuiten, met die wind en die ja. kou. Je zou allemaal moeten ja. uh, gitaar spelen met die temperaturen, weet je wel. En er ja. wordt zo goed gespeeld en het is zo
2: goed opgenomen. Wat een wonder. Ja. En dan, dan is er nog altijd het mysterie, wie heeft de Beatles gemixt voor, het, voor de Let It Be film? Hè? Niemand weet het. Niemand weet het. Het staat nergens, je kunt het nergens vinden. Uh, was het George Martin? Was het Glyn Johns? Of wie heeft die mix gemaakt, uh, want dat is, vind ik nog toch wel eigenlijk een bijzonderheid. Dat, uh, er staan ook geen credits voor op het eind van de, van de film. Dus uh, ik hoop dat dat nog, uh, nog eens uitkomt, uh, wie dat heeft gedaan. Want George Martin heeft uh, twee dagen na uh, het einde van de opname... heeft hij wel een mix gemaakt, maar daar weten we ook weinig van. Wat was dat? Was dat de rooftop? Uh, was dat samen met Glyn of uh, alleen... Uh, uh, daar weten we nog heel weinig van. Peter Jackson voegt zich ook af. En terecht, want dat is toch raar... Hè? dat we bijna alles van de Beatles weten... maar zoiets niet. Dat is, vind, vind ik dan ja. ook wel weer
1: grappig. Ik zou maar geld op Glintjons uh, zetten, eerlijk gezegd. Ja, hè? ja. ja het zou kunnen. Ja, die die weet, is vast er ook naar gevraagd... en die weet het ook niet waarschijnlijk. Nee, nee.
2: nee misschien nee, de antwoord nee, nee. Wel eens. Goed, jongens. Nee. Kijken jullie nog even terug op de rooftop? Is het het meest bijzondere concert van de Beatles?
3: Dat weet ik al ook weer niet... Uh, Jan Kees, ja? nou, het we is hebben wel vraag. Chase Stadium behandeld. Uh, maar inderdaad, wat we net zeggen, hè, I've got a feeling, McCartney, uh, de uitschreeuwend. En, en misschien ook One After 909, Get Back. Er zijn wel een paar nummers waarvan ik denk van dit is zo goed. Dat behoort wel tot de crème crème van de Beatles Live. Uh, ja. ja, absoluut
1: ja. mee eens. Maar het was natuurlijk ook niet echt een concert, hè? want je speelt drie keer Get Back. Het is eigenlijk gewoon een opnamesessie in de open lucht. Ja
2: ja dus op zoek
1: naar de, de beste ultieme versie van een, van een nummer om op een plaat te zetten
2: ja maar ik maar, denk maar, dat ze
1: op dat stuit al wel duidelijk hadden dat dit een album op een album moest komen of dat ze de beste versie voor in een film wilden hebben maar waarom speel je dan zo vaak uh, één nummer uh, Don't let me down twee keer I've got a feeling twee keer Get
2: back drie keer nee vijf keer hè en, en één valse ja, ja. starten. Met
3: alle valse ja, starten,
1: Met alle valse starten, nou,
2: vijf keer. Vijf dan, keer, ja. vijf keer spelen. Maar uh, het zou ook Get Back heten, hè. Het zou ook Get Back gaan, uh, de, ja. de film, hè. Maar
1: waarom zou je dat doen? Met wat voor intentie is het dan voor de film?
2: Misschien, Ik... ja, om te beginnen en mee te eindigen. Dat zou natuurlijk allemaal kunnen. Ja. Dat is ook nog een mysterie. Hè? Er zijn nog best mysteries. Uh, en dat vind ik ook wel leuk. Hè? Ik bedoel dat we nog niet alles weten. Van nee. hoe is dat dan gegaan? En waarom hebben ze dat gedaan? En hebben ze van tevoren... Want er was een soort line-up. Want vlak voor Don't Let Me Down... begint John in één keer met Get Back te spelen. Zegt hij, oh nee, oh fout, fout, fout. Uh, ik moet Don't Let Me Down uh, spelen. Maar uh, dat had hij al een keer gespeeld. Dus hebben ze dan onderling overlegd van... we doen dat uh, na uh, I've Got A Feeling nog een keer. Dat, daar, daar horen we niks over. Wanneer hebben ze dat beslist? Wie heeft dat beslist? Dat ze dat uh, op dat punt nog een keer dat hè, uh, don't let me down zouden doen.
1: En met don't let me down snap ik het misschien wel. Omdat John in die eerste versie natuurlijk een regel uh, ja. uh, niet goed zingt. Maar
2: wie besliste wanneer ze dat nog een keer opnieuw zouden doen? En waar? Ja. Hè? Dat soort dingen. Dat is allemaal uh, mysterie. Ja,
3: en je hoort dat is ook wel jammer weinig uh, in between chatter uh, tussen nummers. Hè? Ja. Want dat zou heel goed kunnen zijn dat de Beatles dat zelf toch lekker afstemmen van zullen we zo meteen dit of dat? Ja. Hoe kan het dat dat allemaal ja. ook weg is? Ja. Dat we dat niet hebben? Ja,
2: dat is toch een mysterie? Dat is toch gek? Ja. Dat is heel.
3: Ja. Zeker met, met, met Peter Jackson had je verwacht dat dat nu wel naar boven zou komen. Ja. ja. ja zeker. Als hij iets leuks nieuws wil brengen, dan zou het dat wel kunnen zijn.
2: Ja. 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 Maar ik denk toch dat ze met z'n allen zijn gestopt even... En ook alle apparatuur even gestopt. En dat ze daarna weer een teken kregen van Michael Lindsey Hawk. Van oké, okay, we beginnen weer jongens. Start maar weer. Hè, om allemaal op tape en, ja. en een film te besparen. Dat zou kunnen.
3: Het is wel zo wat ik denk. Is dat, dat we nou ja, ook weer door de hele Peter Jackson film. De, dit hele concert veel intenser beleven. Als een heel bijzonder moment in de Beatles geschiedenis. Mm. Want het was altijd wel bijzonder. Maar het was ook altijd een beetje. Ja, toen die rooftop. Ja, uh, wat kennen we? De morsige beelden en uh, de opnames, die je van. Eigenlijk vooral van de film kent. Ja. Uh, en dan met uitzondering van wat op de plaat is beland. Maar niet als een heel erg in mijn brein gegrift uh, legendarisch moment. En dat doordat het nu zo mooi in beeld is gebracht... Ja, de kwaliteit is
2: zo goed. Hè? Het is alsof het uh, in 4K op uh, 35 mm is opgenomen. En dat is geweldig. Je geniet er gewoon van. Ja. Je, het is alsof je er op dat dak zelf staat. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. En dat is toch wel aan Peter Jackson ja. te danken. Dat
1: hij die kwaliteit... En had je dat gevoel ook wel in de bioscoop toen, toen je dat zag? Dat je er...
2: Nee, toch... Nou, niet zo. Weet je, het was altijd wat bleef wat korrelig en het was nooit zo mooi zoals we het nu hebben gezien. Het is ook kleur gecorrigeerd, is het zo goed gedaan. Dat konden ze in die tijd niet. Dus, maar wie ja, je... bedoel jij de bioscoop oude, vers ja, ja. Jij nee, de oude
1: ja, versie? Ja, de nieuwe versie. Nee, ik bedoel nou. de nieuwe versie die jullie ja. met z'n tweeën hebben gezien. En ik oh. heb nee, maar daar had ik het al.
3: Daar had ik het zeker bij. Ja. Ja. Ah. Ja. Ik, vond ook, ik heb hem dus twee avonden achter elkaar gezien. Hè. Ja. Eén keer met Jan Kees... één keer met mijn zoon. En ik vond het wel echt. Het is, ja, ik had zo'n derde keer willen gaan, ja. want er was zoveel te zien. Ja. Het blijft zo'n bijzondere, het is zo goed in beeld gebracht. Ja, uh, ja en ook juist door die verschillende kamers naast elkaar kan je eerst daarop focussen, dan weer daarop focussen, weet je wel. En daarom le leed het zich ook heel goed voor herhaalde kijkbeurten. Ja. Uh, het geluid was heel goed, ja. Uh, ja. dus dat was toch echt wel genieten.
1: Ja, nou wie weet, komt het nog een keer. Oké. Okay. Ja, nou misschien op de DVD, weet je, of op de Blu-ray die gaat komen dat je dan wel die versie krijgt met alleen het optreden van de Beatles. Daar hoop ik dan nog wel op. Nou, nou. dat dat gaat komen. Ik maar ik uh, twijfel zo. Uh,
3: so.
2: Ja, je
1: twijfelt. Ja, twijfelt toch? ja. Nou, goed. Ik vind in ieder geval het dakconcert vind ik wel uh, een onverwacht uh, heel goed einde van dat hele project. Want ze zaten toch wel echt uh, een beetje te klooien. Hadden geen idee waar het heen ging. En dat er dan toch eigenlijk dat dak hun in de schoot werd geworpen. En dat dat toch wel echt heel erg mooi uitpakt als een soort finale van een film. Ja, dat vind, dat vind ik toch wel erg geslaagd.
2: Ja. Ja. Goed jongens, ik wil eindigen uh, met uh, Get Back twee keer... Even de eerste oefening die we dus eigenlijk zelden horen, maar die, we, die gelukkig bewaard is gebleven omdat uh, een geluidsman uh, zo clever was om het gewoon mee te nemen uh, beneden vanaf uh, Severo. Dus daar hoor je ze de allereerste oefening die nergens is verschenen, nergens is te horen, alleen op dat ene tapeje van die, die, die uh, naga geluidsman. En daarna uh, Giles Martin met zijn prachtige mix van, uh, van Get Back. Dus ik zou zeggen, laten we daarmee afsluiten. De allereerste en uh, uh, een van de latere versies van, uh, van Get Back.
1: Yes, and I hope we pass the audition, toch? <laughs> ja. Je van van Fabforcast, Laat dan een fijne review achter in iTunes. En geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat helpt andere luisteraars weer om ons te vinden. Heb je
3: vragen? Mail dan naar fabforecast gmail.com. Of kijk op onze pagina's op Facebook en Twitter.
2: En de afleveringen van Fab Forecast zijn ook te beluisteren via Beatlesfangclub.nl.
0: Get back, get, get back. Oh, we gotta get together.